0: Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um que Eu sou Rica Barros, fundador da Pareto, estou aqui com meus grandes convidados, Paulo e Luciano. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos.
1: E eu que agradeço aí, Ricardo, agradeço a audiência e sempre, sempre voltando aos gregos. E como você está, Paulão? Diga aí. Pula.
2: Estou sensacional, né? Obrigado aí tá pelo energia. convite mais uma vez, Ricardo, Luciano. E aí Luciano vai voltar aos gregos e a gente tenta dar uma traduzida aqui para o século XXI, vamos falar assim. <risos> Estamos <risos> juntos mais uma vez, galera.
0: Boa, pessoal. Eu tô, acabei de compartilhar aqui o link é, no grupo... Em alguns grupos que a gente faz parte aqui, né? Mas essa, essa, essa live aqui não foi combinada com ninguém, então quem chegar aqui vai chegar de última hora, porque a ideia é a gente deixar esse episódio tanto lá no nosso Spotify, quanto no nosso YouTube, para o pessoal poder acessar é, quando quiserem. Mas, naturalmente, algumas pessoas vão entrar aqui e quem entrar vai poder tirar dúvidas com a gente aqui ao vivo, né, sem problema nenhum. E o episódio de hoje a gente vai falar. Né? A gente começa a nossa Em Busca das Virtudes, né? que vem logo depois da nossa jornada contra a ansiedade, e Em Busca das Virtudes, o primeiro episódio não poderia ser diferente, a gente vai falar de disciplina, e naturalmente esse é um assunto muito complicado, muito complexo mesmo, e... Eu preciso de dois especialistas aqui em virtudes (risos) para me ajudar nesse assunto. Então, vamos começar um pouquinho sobre conceito de virtude, pessoal. Qual é o conceito de disciplina? Quer dizer, qual o conceito de disciplina? O que ela significa? É aquele papo que o pessoal fala de repetir alguma coisa, muitas vezes, né? Para ter
1: consistência. É isso ou tem algo a mais do que isso, pessoal? Também. Também. É isso também, conforme nós estávamos comentando, já falando, eu inclusive sei que tem uma galera que lê o livro do William Bennett, o livro das virtudes, e ele vai começar a descrição sobre o que é disciplina, a explicação, com o seguinte termo, ou melhor, com a seguinte frase, disciplina é ser discípulo de si mesmo, não há? É? Então, basicamente, é ser discípulo de si mesmo, como assim, como é que funciona, por que isso? Por que isso é importante? Olha, evidente, você tem que fazer as coisas de maneira repetitiva para, assim, ser disciplinado. Mas isso não basta também. Não basta. Se você pegar o livro do William Bennett, você vai perceber que você vai ter uma série de disciplinas, ou melhor, uma série de virtudes, e a primeira virtude é a disciplina. Porque ele começa com a disciplina, não com outra virtude.
2: Como se orientasse, né, as outras, né, serviço de base, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque sem disciplina você não adquire as outras virtudes. É evidente. <risos> né? Muito bom. É uma coisa evidente. E a disciplina sozinha ela também não se basta. Né? Por isso que você articula ela com as outras virtudes. Então, por exemplo, ah, vou ser disciplinado por ser disciplinado, tá? Mas você pode ser um sujeito disciplina, disciplinado, mas ser desleal. Por isso que esse eixo que ele vai trazer no livro inteiro, começando com a disciplina, é importante. Você vai ter a disciplina, mas é importante ser leal, importante ter temperança, e por aí vai com as outras virtudes que ele vai uh, articular durante a obra dele. É,
2: eu acho que tem um ponto interessante também, que é o seguinte, quando a gente fala de, de disciplina nesse sentido de se tornar um discípulo, eu estou ganhando uma centralidade. Né? Eu estou ganhando, de certa forma, uma ordenação. E aí você tem uma uma definição também de, de disciplina como uma ordenação da alma. Né? Então é importante a gente ter essa centralidade interna para que a gente consiga desenvolver, vamos dizer, essa característica de ser discípulo de si mesmo. E a partir disso, desenvolver todas as, as virtudes que o, o William Bennett ele, ele traz ali ao longo do do livro Das Virtudes dele, né? Que é super bacana. E aí eu vou, eu não vou me, me apropriar aqui, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a definição de alma, quando a gente traz essa questão de ordenação de, da alma, né? A definição de alma cabe muito ali a Platão, né? Eu acho que é uma visão bem conhecida. E eu vou deixar, obviamente. Imagina, imagina. Um especialista imagina. em não, não tem direitos autorais
1: aqui. tudo <risos> bem. Fala, vamos falar. Como
2: Cara. é que funciona isso,
1: Luciana? Não, tem uma outra coisa interessante. Se você pegar, por exemplo, o significado da palavra alma em latim, ânimos, não é? Ânimos, ou seja, aquilo que anima, que vem outras palavras também, como animado, você já perguntou para o sujeito, você já olhou para um sujeito e falou, cara, você está desanimado? Você está cinza? Você está cinza? O que que está acontecendo? Você percebe ele sem legal. Eu não não sabia disso. E e não Não. para por aí, o que eu falei em latim e em grego, alma significa, a tradução é psique, que vem daí o termo psicologia, ou seja, a ciência da alma. Você pode pegar aí que qualquer estudante de psicologia do primeiro ano, ele vai justamente estudar Platão, que é o personagem que o William Bennett coloca logo no primeiro capítulo, ele vai citar Platão. Então, vamos dizer assim, que Platão ele também ele é muito importante para a psicologia justamente porque ele consegue decifrar os movimentos da alma humana, por assim dizer, não é? Uhum.
2: é tem um ponto aí que você acabou de falar, Luciano, que é o seguinte, é, quando você diz que a alma vem de ânimos, né, aquilo que a anima, é, a gente pode entender aí eu acho que mais claramente por que né, se diz que o ser humano tem uma alma né, e outras coisas não tem, como por exemplo um carro né, um sei lá um, um móvel é, um quadro né, então quando, quando a gente trata essa questão aí da, da metafísica, trazendo já desenvolvendo um pouquinho né?
1: a filosofia justa, é,
2: exatamente, né, tipo assim, é aquilo que anima então você tem como se fosse a alma como aquele sopro né, da, no ser humano que vai animar aquele ser humano animar sentido de trazer a vida né? E você não tem isso nos outros. Então, eles não têm alma, eles não têm aquilo que anima eles, eles não são vivos, por assim dizer. Né? Acho que dá pra fazer essa relação, né?
1: Pra você ter uma ideia. Com certeza. Inclusive, imaginavam que o imã tinha uma alma. Né? Antigamente. Porque. É, ele... é, não, é verdade. Ima. É o imã, porque o imã ele faz com que ele se move, né? Ele faz com que ah, um o objeto puxe. Ah, sim. A, uhum. a ideia, né? Então, por exemplo, a definição de alma é evidente. Nós estamos falando aqui a definição de alma para os gregos antigos. A gente sabe que no mundo que nós vivemos, há uma série de definições de alma. Até aqueles que acreditam em alma, tem aqueles que também não acreditam em alma. Só para eu entender então aqui. Então, a gente falou que disciplina é
0: ordem da alma. Disciplina é a ordem da alma. E a gente falou que existem algumas definições de alma para a gente sair um pouco daquele senso mais simples, onde a gente olha a disciplina como repetir algo para ter consistência, né? Então a gente falou ordem da alma. Se a gente fala que é a ordem da alma, a gente está literalmente dizendo que a gente precisa entender muito bem o que é alma. Se a gente não tiver o um entendimento do que é alma, a gente não consegue progredir em disciplina e aí a gente tem a alma para os gregos e o Luciano acabou de falar que tem alma para outros pensadores vamos falar aqui, eu queria trazer dois que eu acho interessante, só para mostrar para o nosso ouvinte né, e para quem está assistindo a gente agora ao vivo que alma é, vamos falar assim é é algo que é comentado que é falado, que é estudado por muitos pensadores totalmente diferentes, então por exemplo para Shakespeare, um cara mais Poético, a alma era a briga entre o bem e o mal. Quando a gente fala para Freud, e aí a gente está falando um oposto, vamos falar assim da, 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 da poesia, um cara mais analítico, né? um cara mais lógico, para Freud era a briga do, do ego e o superego. Então, isso era a alma, é a ordem entre id, ego e superego. E para os gregos, o Luciano falou agora que era razão, paixão e desejo. Né? e agora eu queria entender um pouquinho para o grego uma atividade do dia a dia qualquer ela, seja ela qual for requer disciplina como que a gente aplica disciplina numa coisa tão banal como fazer algum trabalho para um cliente ou ajudar um amigo, como que a gente bota disciplina no dia a dia mesmo, na coisa mais boba
1: essa é uma pergunta interessante, porque se a gente pensar nós já comentamos, mas Sempre vale a pena relembrar. O que é a virtude? Hum? A virtude são, ou é, um hábito bom, correto? Mas quando você não executa a virtude, você também está fazendo um hábito. É um hábito ruim. Esse hábito ruim se chama vício para os gregos. Então, quando você deixa de seguir o caminho das virtudes, você também vai criar um tipo de hábito, mas um hábito ruim e a disciplina e o hábito ele é construído no dia a dia sempre com pequenas coisas que às vezes você despreza normalmente o, a, a galera pensa assim, não, para eu ser um sujeito virtuoso, tem que chegar num momento de grande aflição e eu vou lá corresponder aquilo, não, não, minha gente a fórmula é sempre essa, quem não é fiel no muito, no pouco jamais será fiel no muito isso é a coisa mais elementar, é claro mais básica. Isso, né? é.
2: Exatamente.
1: É a coisa mais elementar, mais básica, assim. Não adianta. Ah, agora não. Só vou conseguir fazer quando tiver muito. Que agora não, cara. Se você não fizer enquanto estiver com pouco, você não fará quando quando estiver com muito. Então, essa é uma analogia muito interessante, porque a ideia de virtude, a ideia de disciplina, já começa na própria formação grega com Homero. Aquele escritor aí de uns 3 mil anos, antigo. Porque a ideia era o seguinte: não bastava você pegar a criança, jogar ela na escola e dar para ela O um ensino. Com o ensino, nós podemos dizer, instrução profissional. Não é? Você chega lá, tal, dá um ensino. Ou a ponta da flecha, que o Ricardo falou num podcast. Você chega lá, tal, etc. Só que ela precisa de outros elementos importantíssimos para que ela consiga viver bem a vida dela e, conforme nós já falamos aqui, segundo Aristóteles, alcançar a felicidade. Que essa parte da disciplina ela é muito importante, por isso que é muito bem aplicada. Se você pegar, por exemplo, então um pouco agora mais a disciplina, que nem nós citamos, que nem nós já falamos, a disciplina pela disciplina, como colocam o William Bennett, não é o suficiente. Você tem que aspirar a algo maior. É como, é como se você fosse um atleta. Você está lá nas Olimpíadas... Tá, mas por que você quer estar nas Olimpíadas? Cara, eu quero participar disso daqui e eu quero ganhar a medalha de ouro. Tá, então para isso você precisa ser disciplinado para você alcançar a sua meta. Então a disciplina, quando ela não tem uma aspiração, um sonho, um objetivo grande ela começa a ficar um pouco rígida, ela começa às vezes perder um pouco do seu senso. Você pode ver que quando você encontra alguém disciplinado na sua vida, você olha assim, nossa, mas por que você é tanto disciplinado? Aí você pergunta pra pessoa, ah, porque eu quero isso, aquilo, eu quero chegar lá daqui a 10 anos, eu quero fazer aquilo então, Cara, não é, não é isso, Paulo? A pessoa, Paulo, é isso, pessoa a gente, já se né?
2: destaca assim, né? Quando é uma pessoa disciplinada, isso já fica aparente pra gente. A gente entende quase como um corpo estranho, sabe? Porque isso não é comum, né? Acho que isso, isso não é comum. E...
1: Não, não é. Posso contar uma história da minha vida Pode, claro. rapidamente? Comecei a fazer artes marciais. Vocês estão uma ideia? Comecei a fazer artes marciais. Ah, eu cheguei lá agora sim, tal, tá? vou aprender. Você é o novo samurai aqui. E por sinal, cheguei atrasado no primeiro dia. Como sempre, cheguei. É o um brasileiro. Cheguei atrasado. É um brasileiro. É, cheguei atrasado. O Sensei falou: ah, chegou atrasado, tá? Então você vai ter que fazer umas 20 flexões. Eu não, como assim? Eu tô pagando isso daqui, eu chego a hora que eu quero, já, já a minha alma, sabe? ele Falou, não, negócio. Por quê? Você se sente mais especial do que todo mundo? Ele falou pra mim: todo mundo chegou, você chega 20 minutos depois, mas eu falou: não, mas eu trabalho e não sei o que, etc. Todo mundo também trabalha. Todo mundo também tem seus deveres. Aí eu falei, quando ele falou isso pra mim, por exemplo, eu percebi a importância da disciplina. Ele falou assim, você se acha mais especial do que os outros? Ele jogou bem isso na minha cara, sabe? Toma
2: aí. <risos> Boa noite, sensei. Tipo,
0: não é porque você tá pagando que é diferente, né? Com certeza. Não. Exatamente. Agora, Pode falar. A gente, a gente tem uma certa dificuldade, eu acho que é, é, é bem normal, o pessoal é, tá chegando aqui, mas lembrando, a gente tá fazendo a, a live aqui no YouTube não avisamos ninguém, então realmente a, a ideia é quem tá aqui ao vivo com a gente, fica à vontade para deixar mensagem é, tirar uma dúvida, super tranquilo a nossa ideia é publicar lá no Paretoco, no Spotify né, então todo o conteúdo produzido aqui vai direto lá para nossa para nossa audiência, onde a gente tem queridos 20 mil ouvintes né, que não para de crescer Então, pessoal, fiquem à vontade para deixar alguma pergunta aqui que a gente vai responder também, tá? Então, articulando um pouquinho com realidade, a gente tem uma certa dificuldade de entender disciplina, especialmente no dia a dia, porque existe essa tendência da gente imaginar disciplina como algo especial, como tentar botar determinadas áreas da nossa vida em ordem, então quando a gente fala disciplina para comer Disciplina para exercício Disciplina para acordar no mesmo horário Então a gente tem uma visão de disciplina Que eu acho que é uma visão bem limitada A gente acaba olhando para a disciplina Para pequenas coisas da nossa vida Talvez às vezes não pequenas Às vezes são realmente grandes e importantes Mas para determinadas coisas E o que a gente já falou aqui É que disciplina é uma virtude por ser uma virtude existe um conceito e o conceito é ordem da alma. E se a gente definir uma alma como, né, razão, para Platão, desejo e paixão, a gente consegue articular isso muito bem numa situação simples do dia a dia. Eu queria trazer essa situação aqui para vocês. Vamos pegar uma situação onde chega uma demanda de um cliente. E com essa demanda do cliente eu olho para ela e falo assim: "Ó, a demanda não é para mim, é pro meu colega ao lado." No entanto, ele tá atolado de trabalho tá cheio de coisa, o dia dele tá muito difícil, o meu dia tá tranquilo, eu tô bem aqui. E aí? Paulo, como é que a gente bota disciplina nessa brincadeira? É um ato indisciplinado eu largar esse trabalho pra ele, já que não é meu?
2: é Eu queria fazer, puxar um pouquinho antes só, Ricardo, porque eu acho que assim, quando a gente fala da da ordenação da alma e a gente faz essa divisão que você acabou de fazer, né, de, de três funções em razão, paixão e e desejos, né? a gente está falando de potências, né? potências superiores e inferiores, né? potências superiores, inteligência, né? coisas como razão, inferiores, coisas como sentimentos, né? instintos, impulsos, como é a a paixão e o desejo. né? Então, quando a gente se depara com uma situação como essa que você descreveu, a gente tem que entender ali, de certa forma, o que está sobressaindo na minha alma né? que, qual é a parte que está sobressaindo para eu agir nessa situação, é uma parte mais de razão né? é uma parte mais de desejo é uma parte mais de paixão paixão no é um sentido de doação né? então, porque muitas vezes a razão vai jogar para um lado, né? Às vezes os desejos vão corroborar esse, esse uhum. sinal da razão e a paixão, na verdade a doação ela vai me jogar para um outro né? Então, é importante a gente entender qual está sendo, de certa forma, o... Para usar uma palavra aí de mercado, qual está sendo o drive né, que está me guiando nessa nessa tomada de decisão. né? Então, acho que é é questão de analisar né, essa situação e falar pô, cara, racionalmente, né, eu talvez teria que fazer isso? Não. né? Eu desejaria fazer isso? Não. né? Mas... Eu sei que eu poderia fazer isso, né? Entra o lado da doação que é, se sobressai e faz com que você faça aquilo que talvez você não precisasse fazer e não desejasse fazer. Né? Então, Perfeito. de novo, essa alma aí, viu como um motivador que está sobressaindo nessa divisão da alma. Acho que é isso que a gente tem que estar sempre atento.
1: Oh, depois dessa explicação, eu.
0: Vocês não precisam <risos> você mais tá... de mim aqui.
1: <risos> <risos> Mas
0: olha, olha pra... trazendo um ponto aqui que o Pedro perguntou aqui pra gente que eu acho que é bem interessante olha ele pergunta e quando a disciplina vira obsessão como pesar a energia como dividir e equilibrar as ações sem penalizar o foco é, eu acho que exatamente o ponto que o, que, o, que o Pedro traz aqui que eu acho que é bem interessante é sobre quando a virtude deixa de ser uma virtude e passa a ser um vício, Sim. né? justamente no próprio conceito da virtude. Explica um pouquinho pra gente isso, pessoal, sobre a pergunta do Pedro. Como que vocês respondem ele aqui?
1: Eu acho que o Paulo, ele já respondeu, e eu poderia acrescentar nessa, pergunta, nessa situação que o Pedro colocou. Você veja bem, ele tá perguntando aí, quando a disciplina vira obsessão, é justamente que entra Platão aí, que não basta somente a disciplina externa, você tem que ter a alma ordenada. Quando a sua alma ela está ordenada, a disciplina ela não, vir, não vira algo obsessivo, mas vira um bem maior para você ajudar o próximo também. Então, por exemplo, você ia falar alguma coisa, Paulo? Não, não, vai lá, vai lá, Luciano, vai lá. Você deu aquela respirada assim de, é, de orador. Eu eu sei, é orador, a é, é, era de orador Então eu falei, opa, deixando é, um é, 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 eu pouco Fica a vontade falar, eu não, pra lá. Pra Se você pensar Vamos lá Desejo, paixão e razão Certo? O desejo Sem a paixão Não faz que sacrifiquemos algo imediato por um bem maior Então se você só deseja Certo? Você vai criar aquelas coisas Ah, preciso aqui, não, quero comprar agora Quero não sei o que Ah, uma tarefa pra fazer aqui, ah, não vou fazer porque o meu desejo é outro e tal, 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 não é? Mas a paixão, quando entra o elemento da paixão que a paixão é aquilo que o Paulo falou, quando você se doa e em outros termos também a gente pode dizer quando, em termos mais simples, quando você tem aquele sonho que você só vai ser completo quando você atingi-lo. Então pra você atingi-lo você precisa sacrificar um pouco o seu desejo imediato, não é? Senão você não vai alcançá-lo certo? E também o que acontece, a razão, sem a paixão e o desejo, nos deixa frio, sem metas e sem sentido. Porque a razão o pessoal fala assim, né? Não, porque a razão é tudo. Só basta o ser humano ser racional. Mas pensa bem. Que tristeza isso? <risos> a razão, pela razão, ela é boa, ela, ela, ela é um instrumento, no sentido, o seguinte, olha, estou aqui, posso usar as minhas habilidades cognitivas para pensar, para articular esta frase que eu estou falando agora para fazer raciocínios para trabalhar melhor, enfim, utilizar certas ferramentas, mas a razão por si só, veja bem um sujeito maligno ele também usa a razão para mas executar mal, o seu dú- plano então a razão por si só, ela não é virtuosa e nem viciosa, por assim em dizer si, na, em é, si, ela está lá você pode usar para o bem você pode usar para o mal Certo? Então, o que, que o Platão está dizendo aí para o Pedro? Olha, é o seguinte, você tem que ter este equilíbrio dentro da sua alma, entre o desejo, a paixão e a razão. Né? Você não pode só ter um e não ter os outros dois. Você tem que equilibrá-los de maneira certa, porque o desejo, ele não é também ruim por si só. É bom você desejar algumas coisas, mas tem desejos ruins. Paixão também, ó mas paixão sem razão, não faz com que você elabore as metas, como que eu chego lá, o que que eu faço, você fica ali no mundo da lua,
2: etc. É maravilhoso. Eu acho que (risos) que tem tem um ponto aí sobre a questão do Pedro que é realmente muito interessante. Tem dois pontos, na verdade, né? O primeiro deles é que a gente já comentou que virtude também pode ser visto como uma justa medida entre dois extremos, né? É, e aí voltando naquele ponto o homem virtuoso é aquele que sabe educar as potências né? atenção para esse erro, ele sabe educar as potências, as potências superiores e potências inferiores né? então o exemplo que o Pedro trouxe não é de um cara educado por assim dizer né? é uma pessoa que claramente ela passou dessa justa medida né? porque não é só assim pô, você não fazer nada é ruim, mas você uhum. só focar também, né? Você ser uma pessoa muito quente ou muito fria, para assim dizer, ambos estão errado, né? Ambos não são desejáveis, uhum. né? Então, essa essa justa medida aliada a esse ponto da educação das potências, é que eu acho que responde essa essa questão aí do Pedro, né? Eu não, quando eu, eu quando aquilo exagera, né, eu não estou sendo educado. Eu estou sendo extremo, né? Então, deixou Exato. de ser, né, é, um caminho de de me tornar virtuoso, naturalmente não é algo bom para a minha pessoa, vamos dizer assim.
0: Eu acho que tem um um ponto aí que que merece uma reflexão importante, que é o seguinte, os nossos sentidos, eles são dados para a gente e a gente experimenta esses sentidos de uma maneira muito natural e sem praticamente nenhum pré-requisito. Então, você não aprende a ver depois de experimentar, treinar... E aí, do nada, você consegue ver. Não, você aprende a ver porque você vê. Você sente cheiro porque você sente cheiro. Independe da sua experiência. Agora, com virtude é exatamente o oposto. Virtude só existe literalmente com hábitos. São hábitos que são desenvolvidos e são realizados diariamente e que... Se eventualmente num mês você de fazê-los, você obrigatoriamente deixou de ser virtuoso naquele mês. Então por isso que é importante a gente olhar a disciplina como um produto desse hábito, esse hábito equilibrado e que naturalmente vai né, num, num determinado momento, numa determinada ação, a gente pode falhar. É normal, a gente vai falhar, a gente é ser humano, a gente erra, é, a gente erra muito, mas a gente ter a consciência de que nos faltou disciplina, que a gente priorizou, né, a ponta errada é, aquilo já é já é muito
1: poderoso porque se
0: você tem consciência você já está um passo de exato.
1: conseguir melhorar né exato é, olha é, eu poderia concluir assim quando você tem esses três esses esses três elementos dentro da sua alma em equilíbrio a disciplina não surge como um peso mas como um bem você não vê como algo assim ah vou ter que ser disciplinado você vê cara isso vai me ajudar a mesmo que precise, é. necessite de esforço. Uhum. Mas eu sei que vai me ajudar é, a ser é, uma pessoa porque
2: melhor. Quando a gente, até umas expressões que a gente usa assim, ah, eu sou disciplinado ao extremo, né? Se a gente pensar, não dá, né? Por essa definição que a gente trouxe, né? Porque não é justamente é. A, a justa medida entre dois extremos. Então, eu sou disciplinado ao extremo, né? Você não está mais ordenado, você está desordenado. Então, aquela ordenação da alma não acontece, a pessoa não está sendo virtuosa. A gente está falando de outra disciplina, não é essa que a gente está tá abordando aqui. Né?
0: Só, um, só um ponto que, exatamente, isso que o Paulo trouxe, eu acho que é muito importante para a pergunta do Pedro. É, a gente não consegue entender nenhuma virtude sem entender que os vícios, eles estão no extremo da virtude. Então, vamos pegar o caso de uma coragem, talvez seja o um exemplo mais mais prático, assim, de a gente entender a questão do do vício e virtude. Diante do medo, se a gente não faz nada, a gente é covarde, a gente está num extremo. Diante do medo, a gente age sem ponderar, a gente está sendo inconsequente, a gente está no outro extremo. Diante do medo, a gente pondera e sabe agir, aí a gente está sendo corajoso. Né? a virtude ela está sempre no meio Entendo. ela não é então se você tendeu alguns dos extremos é que naturalmente deixou de ser virtuoso né uhum. eu acho que é importante a gente articular mais ainda sobre virtude trazer um novo conceito a gente falou de Shakespeare a gente falou de Freud a gente falou de Platão e Santo Agostinho Paulo? como é que é a disciplina por Santo Agostinho
2: é, acho é uma nova visão aí né que Santo Agostinho ele define é... Nessa visão da alma ainda, né? Que a gente traz disciplina como ordenação da alma. Mas aí como é que Santo Agostinho trata a alma, por assim dizer, né? Opa,
1: o Paulão, só interrompendo. Tá. Sempre vamos é lembrar, hein? Santo Agostinho, um dos maiores filósofos verdade, né, do Ocidente. E inaugurou também uma, um estilo de escrita, né? Autobiográfico, com o um livro dele, As Confissões. Confissões. Mas continue. Por verdade. <risos> é verdade.
2: Perfeito, Lu. E aí, como é que ele define a alma como uma, uma substância, vamos dizer assim, que participa desse governo das nossas ações, né? do, do corpo. Então, a alma ela não, é, ela não é quantificável, mas a gente consegue perceber que ela tem uma grande importância. Né? Se é se ela que determina, ela que participa desse governo do corpo, bom, as coisas estão centradas na alma. Né? E aí ele trata de novo a alma... E hierarquizando diferentes formas de amor, como ele diz, né, então você tem é, amor às coisas né, materiais, aos bens materiais, você tem amor a si, amor aos outros, né, e tem amor a Deus, que aí naturalmente tem um, um, um viés aí da religioso, né, pela visão dele, mas pegando os três primeiros, né, a gente está sempre falando que a alma, alma, alma como ordenador, alma como o, o fundamento, e etc, se a gente parar para pensar a ordem hierárquica que ele traz, amor é, aos bens materiais. Como a gente falou lá no início do alma, ânimos, aquilo que anima, né que o Luciano trouxe, bens materiais não tem alma. Então, é o amor mais baixo. Né? Aí você vem, Exatamente. amor a si. Beleza, você tem uma alma. Né? Só que em comparação a amor ao outro, né, você tirar esse egoísmo, ou seja, você ser egoísta, é, é um amor menor. Então, por isso que vem, amor às coisas, amor a si. E é quando você sai de você, pro outro, que seria essa paixão, a doação aí você tem o maior amor entre esses três que que a gente citou né? então acho que é uma definição um pouco diferente, mas tem conversa com o conceito de Platão, né? a gente consegue encontrar algumas relações né, com essa questão da alma em si, né? aquilo que anima
1: você percebe que tem uma hierarquia nos três,
2: exato exato, né? mas a hierarquia é dada pela alma entende? o que não tem vem mais baixo né? o que tem, por exemplo, você não é que seja baixo, mas em comparação a outra pessoa, você tá baixo, né, porque aqui você tá num amor egoísta, você tá num amor centrado em você. Agora, quando você vai o amor para o outro, aí é um desapego, né, aí é essa paixão que a gente falou do Platão. Então, por isso que ele elenca isso como um amor superior dentro, é, dentro não, dentre esses três.
1: Exato. Você percebe em Platão a mesma coisa também, essa hierarquia. Você tem é, o mais baixo, que seria o desejo, depois a paixão e depois a razão. A, a mesma hierarquia, por sinal também o próprio filósofo Santo Agostinho, conhecia muito bem Platão. Exato, exato. Então acho que é... é, só, é... só um
0: ponto aí, que é... Opa, desculpa, Paulo. Não, não pode, é nada, pode falar, É Só um, falar um ponto que eu queria... Tá bom, tá bom. Um ponto que eu queria adicionar, que eu acho que é interessante, trazendo para o nosso, nosso dia a dia, né? a gente falou da situação onde você recebe uma demanda, e aí, para resolver essa demanda, é, você pensa, a razão te diz lá por Platão, né? A demanda não é minha, é do meu colega, então o problema dele ele que resolva. Simples e direto. E a gente falou, olha, a gente está falando em ordenar. Então, se você tem razão, desejo e paixão, talvez a razão ela não vai estar tá certa nessa situação, porque logo depois vem o desejo, o desejo, ele quase sempre vai ser um tanto egoísta, ele vai olhar para você, né? Vai falar assim, cara, tô aqui de boa, tô, 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 é claro que eu tô falando de um viés um pouco mais mundano, nosso desejo do dia a dia, né? Vai olhar e falar, eu quero fazer essa tarefa, então tô bem aqui, ponto final. E aí a gente falou que a paixão, ela iria te induzir a um amor caritas, né? A um amor caridade. A você fazer sem esperança de nenhum retorno, você realmente querer ajudar alguém do, do seu lado. E olha como isso se comunica ao conceito de Santo Agostinho. Porque é justamente esse amor caritas que provoca que você faça um bem sem querer nada de troca, sem querer nada em troca. Né? Então, dentro nessa, dessa situação que eu acabei de falar de ajudar um colega, você ajudaria simplesmente porque, porque você bota as pessoas né, que estão à sua volta naturalmente à sua frente. E é claro que repetir isso, né, ter esse hábito de botar as pessoas à sua frente é o que te tornaria disciplinado. Mas eu queria deixar muito claro, pessoal, é situação cotidiana. Não é para pensar disciplina como uma coisa incrível na vida. É qualquer coisa que você vai fazer. Lavar a louça, é deixar um palitinho em cima da mesa que você poderia não deixar para ninguém ter que tirar por você. Tudo isso envolve disciplina.
1: Exato. E quando a gente dá eu... esse eixo que você disse... Tá me escutando? Acho que você falou... Opa! Não, enfim. não pode falar. Esse eixo, ele é importante. Tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Você vai, você vai perceber que, no fundo, de Santo Agostinho e de Platão, não é quando você tem uma alma ordenada, é evidente que você vai enxergar a realidade de uma maneira mais clara, límpida, sem as manchas do egoísmo, correto? Inclusive, a gente já citou esse livro, e vale a pena citá-lo de novo. É o livro do Dale, Dale Carnegie, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele parte exatamente desse princípio. Olha, se você quiser esses hábitos, você não vai estar adquirindo esses hábitos simplesmente pela mais pura vaidade. Você tem que fazer isso Por este princípio de tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Aí já é outra coisa. Se eu quero aprender uma habilidade para vender, por exemplo, eu quero fazer isso porque eu me preocupo com no lugar que eu tô, na empresa que eu tô. Se eu quero aprender a como ter um relacionamento melhor com as pessoas, porque eu quero fazer com que o ambiente sempre seja alegre, sempre seja animado, que as pessoas não fiquem cabisbaixas e por aí vai. Esse princípio... É sempre pelo outro, né? Sempre é. pelo outro, ele é fundamental. Ele,
2: ele dá uns toques, assim, também, que eu lembro, né? Eu já li o livro, ele dá uns toques como é, lembrar o nome das pessoas, né? Parece algo Sim. pouco, mas é, é realmente bem comum que as pessoas, às vezes, conversem e elas nem se lembrem né? com a, quem a pessoa está falando. Ah, eu sou o fulano, prazer. Ela vai falar com a pessoa... 30 segundos depois, e, caramba, qual é o nome dessa pessoa? Né? E ele dá uma dica, entre aspas, boba, do tipo, ah, lembre o nome da pessoa. Mas o que, que é isso, lembrar o nome da pessoa? É o outro vindo antes do eu, né? E eu acho que o que a gente percebe muito, né na... hoje em dia, assim, é que tem muito a... o movimento do eu antes do outro. Exato. Né? Perfeito. Então, então, o que ele está falando? Olha, seja uma pessoa virtuosa, de certa forma, essa é. dica. <risos> Só que não dá para escrever isso, né? É, ah, não. Seja virtuoso, ah, então chefe de outra forma aí, Pô, lembra o nome da pessoa né? Você vai estar é. tá se importando com ela
1: Ele simplifica as virtudes de uma maneira Mais palatável, por assim uhum. dizer Mas eu já fiz esse exercício, por exemplo Você vai lá Você trabalha com 20 pessoas Que nem eu, trabalhava né, numa, Num outro lugar E eu vou tentar decorar O nome de todo mundo Para decorar o nome de todo mundo Ou pelo menos das pessoas que estão ali Convivendo contigo você precisa se esforçar. Uhum. Você precisa notar que o outro existe. Existe esforço,
2: né? Existe. existe esforço.
1: Esqueci, troquei, não lembro do, nome do Qual que é o nome dele mesmo? Aí você começa realmente a realmente reparar. É uma coisa impressionante quando você começa a fazer esses exercícios. Nossa, eu realmente. E aí eu a gente vai fazer uma coisa aqui agora, isso, né?
2: ó, Que é o seguinte: que a parede tem perto de 140 pessoas, então eu tenho certeza que o Luciano sabe o nome das 140 pessoas da empresa. <risos> né? Ele vai falar aqui pra gente. <risos> Tô brincando, Aí, brincadeira
0: não, mas, mas isso serve para ilustrar Convenhamos, né, pessoal Que nós três estamos falando aqui de disciplina Mas não entendam que nós somos Modelos disso pra ninguém Exato. Tá? Pelo amor de Deus Exato.
2: É, Mas é que eu acho assim, Ricardo é, Quando você conhece né, Você Entende até quando você tá errado Exatamente. Eu acho que essa é a importância do conhecimento É de você falar assim, olha Eu sei que é assim e eu sei que eu também não tô fazendo assim Então eu tô errado <risos> e eu preciso buscar o certo
1: E né? essa é a parte mais difícil
2: Essa é a parte mais difícil Não quer dizer que é porque eu sei que eu exerço Pô, uma propriedade Assim, né então, Mas isso, isso não anula, é óbvio, galera então, Nós não a, somos os, os a exemplos parte mais difícil aqui Máximos,
1: né É você reconhecer Que você não é virtuoso em certas áreas Sim. Vamos lá essa é a parte mais complicada, porque você tem que olhar para si. O adágio é filosófico do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E até a gente não tem tempo né? pra isso. É, é entretenimento, eu sempre tô assistindo Ah, mas filme, é, Mas é a, é a vaidade também, Luciano.
0: É tipo, aquilo que a gente falou de inveja, um sentimento que ninguém fala, que tem é, virtude. Ninguém vai falar. Eu, eu sou covarde. É tão raro de você... Você realmente vê uma pessoa que consegue olhar e falar: Não, eu, eu realmente sou covarde. É, ou eu não tenho essas virtudes. Essas são situações que realmente. Falta, talvez, essa honestidade mesmo da gente olhar pra gente e admitir: Sim, eu sou isso, eu sou aquilo. Se não começar por aí, eu acho que não tem nem chance de, de evoluir, né? É, quando, eu acho que quando, você,
2: quando você percebe os sintomas, né é. eu acho que é isso. Tipo, você, tem, você não consegue ter boas relações, né? quando você percebe que. Ah, é sempre a tua vontade que é feita né? é nunca a vontade do outro Então isso é, um é sempre
1: sintoma. a culpa do outro
2: é, exato exato é. Então, é, é, essa eu, eu visão,
0: acho que né? vai eu acho que é. vai indo que, que, o, que o Lu falou o, o, o Paulo, tem muito essa questão de você olhar pra sua vida e, e usá-la como um bom indicador, assim, quando a gente olha pra nossa vida e vê assim, pô, eu tenho amigos pô, eu não tenho amigos mas não é amigos, vamos lá pessoal, amigos com maturidade Ah, estuda o conceito de amizade para saber se você tem amigos mesmo, né? Pô, eu tenho amigos? Poxa, eu não tenho amigos. Pô, eu tenho, sei lá, na minha relação profissional, eu cresci profissionalmente, eu consegui fazer um bom trabalho e tal, poxa, eu não consegui. Eu consegui fazer, se você começar a pontuar conquistas naturais da vida familiar, né, de relacionamento, né, naturalmente também no seu trabalho, e você começar a falar, poxa, aqui eu fracassei, poxa, aqui eu consegui sucesso, isso já é um excelente ponto de partida de você começar a aprofundar onde está faltando determinada virtude. Pelo menos eu sempre fiz assim na minha vida e deu muito certo. Tá? Mas, mas é aquilo: é botar o dedo na ferida sabendo que vai doer. Né? Sim,
2: é, é como se fosse um exame de, de consciência, né? Pô, tá fazendo um, uma revisão sobre as situações.
0: É, explica para explica o nosso ouvinte e para quem está assistindo a gente, o Paulo, o que,
1: que é o um exame de consciência. uma cortadinha. O que, que mim. é o exame de consciência?
2: Ah, tá. O que, que é o exame de então, consciência? É, é, traduzindo para uma questão mais prática, né? não vamos talvez entrar tanto no, no conceito, mas é basicamente você parar, né, refletir acerca de, de certas situações, como você mesmo falou. Né? podem ser de áreas diferentes da sua vida, pode ser de uma área pessoal, é, de uma área espiritual, de uma área profissional, né? É, e botar esse dedo na ferida, tipo, cara, eu tô conseguindo progredir, né? E esse exame ele pode ser feito com, com a temporalidade aí, com a periodicidade que você quiser, né? Talvez diariamente, à noite, você fazer uma reflexão de como foi teu dia, é né? um, um certo fechamento da semana, vou falar, Pô, e essa semana, cara.
1: É. E, por sinal, esse exame de consciência é uma parte do exame de consciência. A gente sempre aconselha naquele exercício do comparar-se consigo mesmo, vendo a sua própria evolução, vendo onde você errou, que foi um exercício que, inclusive, nós falamos, nós falamos ah, na jornada da ansiedade. Você está ali perdido? Tá, meu Deus do céu, está crescendo. aí, para, pensa. Olha, aqui eu cresci, aqui eu não cresci, etc olhe para si veja quais são os pontos importantes para o seu próprio crescimento pessoal então o exame de consciência ele é muito importante e é aplicado também quando você vai fazer alguma espécie de terapia, tem terapeutas uhum. que vão lá e aplicam é evidente que tem a parte mais profissional disso a gente só está passando o conceito
2: é lógico,
1: é. mas todo mundo é. faz de uma certa forma é, eu acho que entra numa parte aí que,
2: é, que é muito autoconhecimento né, Luciano? você tem que voltar a olhar para dentro né? ter essa, essa sinceridade e aí isso traz uma centralidade pelo menos é a minha experiência né? isso traz uma centralidade pra sua vida que é a coisa incrível mas, assim, cara, beleza, eu tô nesse patamar aqui, né? nessa área da minha vida eu tô bem profissionalmente eu estou bem, sei lá, espiritualmente, mas não tô bem em relações pessoais né? sei lá, com a tua namorada com os teus amigos, com quem quer que seja né? então isso traz uma centralidade eu acho que justamente o que faz com que a gente é, é, sinta, né, a gente se sinta perdido, é justamente essa falta de ordenação, falta de centralidade voltando, né, ordenação da alma, etc quando você não tem esse cenário claro né, isso dá tá uma angústia, cara isso é angustiante, porque você não sabe de onde vem, para onde vai, por onde você tá passando, então o exame de consciência é quando você senta para, reflete, bom Tô nesse, tô nesse patamar aqui. Pode ser o pior possível, mas pelo menos você sabe que você tá nesse patamar e você tem que evoluir.
1: Cara, você me lembrou o gato <risos> da Alice. Você lembrou <risos> o <Garro risos> da Alice? O que é ele bonito, fala? Cara, por isso. Se você falar. não sabe qual caminho vai seguir, qualquer caminho serve. Exatamente. Certo? E as virtudes, ela te dá um caminho. Ó, se o caminho da virtude, por quê? Cara, começou nos gregos e tem chegado até nós, de maneiras diferentes mas é o caminho do equilíbrio é o caminho da justa medida, porque senão você vai ficar no dilema do gato da Alice, ou melhor, na frase dele ah, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve Exato. o problema é que muitas vezes você não pode cair no bom caminho e aí é um problema pessoal, pra gente, pra
0: gente encerrar aqui nosso paretoque sobre né, virtudes, em busca das virtudes, falando hoje sobre disciplina, a gente tocou aqui no exame de consciência, e de uma maneira bem prática, assim, é super recomendado, eu acho que é uma coisa, é quase que um um hábito, vamos falar assim, muito positivo na nossa vida, que a gente faça três perguntas todo dia, especialmente à noite, né, porque a gente tem essa essa questão maravilhosa que é a noite, né, o mundo todo dia, ele acaba, ele começa novamente no dia seguinte, né, esse ciclo que a gente tem de 24 horas, ele é muito... Ele é muito interessante, ele permite a gente uma possibilidade de recomeço diário. Então, chegou a noite, aproveita a noite que já tem uma baixa energia, faça três perguntas, né? O que que eu fiz certo? O que que eu fiz errado? E o que que eu faria diferente? São três perguntas muito simples e em relação à virtude, Traga a disciplina para essa conversa que você vai fazer consigo mesmo e, de preferência, não na hora que você estiver com a cabeça no travesseiro, cabeça no travesseiro para dormir. Vamos fazer esse exame à noite, mas não necessariamente quando você está com a cabeça no travesseiro, né? Faça um pouquinho antes com um pouco mais de energia para você poder revisar a disciplina no seu dia e para saber se as atitudes que você tomou têm uma boa ordenação né, com disciplina ou não. Tá bom? Pessoal, é isso. Paulo e Luciano, muito obrigado mais uma vez por mais um Paretó. A gente
2: que agradece, Ricardo. Obrigado, Lua.
1: Eu que agradeço também por ter me convidado novamente, agradecer essa belíssima audiência e a gente se encontra no próximo episódio. É isso. Até mais.
0: Boa, pessoal. É isso. Até a próxima semana. Semana que vem vamos falar de coragem uma nova virtude aí para o nosso Em Busca das Virtudes. É isso. Até a próxima, pessoal. Um, um abraço, um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Toda semana temos episódios novos aqui no Portalk, falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre business, sobre carreira, sobre vida. É, de fato, um podcast um pouquinho mais abrangente do que o normal. Não é um podcast apenas sobre marketing, não é um podcast apenas sobre pareto ou sobre empresa. Eu gostaria de trazer aqui dentro desse podcast um pouco de tudo que eu posso contribuir para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.